0: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ihr seid wieder richtig. Ihr seid bei meinem Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Bereich Sicherheit. Allumfassend, behördlich sowie privat. Ich bin der Dennis. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem sehr ernsten Thema heute. Es könnte auch etwas länger gehen. Verzeiht mir die ab und an vorhandenen Pausen, weil ich mir ein bisschen Material zurechtgelegt habe. Heute werden wir uns mit dem Thema PTBS unterhalten. Ja, wer PTBS nicht kennt, es handelt sich um die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung in Kurzform PTBS. Die PTBS ähm, wird auch öfters durch andere Diagnosen ähm, tritt sie auch häufiger auf, wie Depressionen, Ängste, äh, wir haben Suchterkrankungen, solche Sachen können auch Indikatoren oder Vorstufen sein, der PTBS. Ich werde euch jetzt ein bisschen was vorlesen von einer Nachricht, die uns ähm, erreicht hat, weil im Volksmund heißt es ja, dass ähm, im Großen und Ganzen nur Soldaten diese Krankheit kriegen können. Das ist aber nicht ganz richtig. Ja? Alle Bereiche, auch Rettungskräfte, Polizisten, Angehörige der Feuerwehr, Justizbeamte, Sicherheitsmitarbeiter rein jetzt ähm, fixiert auf den Bereich Sicherheit, BOS. Dann ähm, alle anderen Berufe, jeder kann PTBS bekommen. Ja, Man kann auch durch ähm, Gewaltverbrechen PTBS bekommen. Man kann durch ähm, sehr, sehr einschneidende, psychische, belastende Ereignisse kann man auch ähm, Merkmale davon zeigen oder wirklich auch daran erkranken. Also im Prinzip ist davon, keiner wird davon verschont. Jeder ist ähm, möglicher Kandidat. Ja, der Bericht oder die Nachricht, die mich erreicht hat, warum ich jetzt einen ähm, Podcast über PTBS mache, ist einerseits der, wir haben uns auf German Tactics sowieso schon eingehend mit dem Thema beschäftigt und die Nachricht, die ich hier bekommen habe, ist halt einfach ein sehr junger Polizeimeisteranwärter, ähm, war auf Streife, wurde zu einer häuslichen Gewalt gerufen, mit seinem Streifenkollege und ähm, er schreibt, Idiot A hat mit Messer auf Idiot B eingehackt. Ähm, die Sache konnte er lösen, aber nur mit Hilfe der Schusswaffe. Er hatte noch nie großartig was von PDBS gehört, hatte da auch noch keine Erfahrung mitgesammelt oder es gab sonst irgendwas ähm, in dem Bereich, auch im Unterricht, im Bereich Polizeiausbildung. Damals bei der Bundeswehr hat nichts davon irgendwie mal gehört. Fand auch keine Nachbetreuung nach diesem Einsatz, Na, fand keine statt, schreibt er mir und in den folgenden Monaten hat er sehr schlecht geschlafen, er hatte Flashbacks, er hatte Albträume von Schusswaffenanwendungen, er war sehr oft ähm, stark gereizt und circa zwei Jahre, lasst euch das auf der Zunge zergehen, zwei Jahre später kam dann der Zusammenbruch, wo nichts mehr ging, äh, jede Gedankenanstrengung jeder kleinere Stress führte sofort zu massiven Panikattacken. Infolgedessen war er ca. sechs Monate inklusive Wiedereingliederung, psychotherapeutische Behandlung und allem, was dazu gehört, war er weg vom Fenster. Und jeder weiß, ja, das Problem ist einfach nur, wer diesen Stempel bekommt, der wird ihn ja auch nicht mehr los. Ja, er hat da wirklich eine Riesengeschichte hinter sich. Ähm, bis er voll dienstfähig war, sechs Monate, habe ich gesagt, er wurde im Verlauf der Therapie wurde PTBS diagnostiziert. Ab dann glich sein, sein Dienst war dann, was schreibt er, Spießrutenlauf. Ja, das trifft es doch gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Die wenigsten Kollegen hatten Verständnis für die Situation. Viele Kollegen haben mich gemieden, weil sie meinten, ich könnte durchdrehen. Die Führung hat diese Stimmung noch angeheizt, indem man die Kollegen anwies, mich zu beobachten und die kleinsten Auffälligkeiten zu melden. Also ihr merkt, ja, es ist eine diagnostizierte Krankheit. Und er wird quasi als komplett verrückt und als ähm, völlig unberechenbar eingestuft. Ähm, da man nicht viel gefunden hat, wurden dann überzogene Halbwahrheiten und Lügen an die Führung herangetragen und hat ihm sozusagen das Leben schwer gemacht, um ihm eventuell ähm, ja, seinen dienstlichen Werdegang zu verbauen. Ziel des Dienstherrn war mittels einer Falschdarstellung, also meiner Verfassung einer Dienstunfähigkeit vorzutäuschen, um meine Entlassung mithilfe des ärztlichen Dienstes zu erwirken. Da seht ihr es. Da ich zu dem Zeitpunkt noch keine fünf Jahre Dienst hinter mir hatte, erst nach fünf Jahren Dienst habe ich einen Anspruch auf Unfallruheversorgung. Ja, den Begriff kannte ich auch noch nicht. Er sollte dann aufgrund dieses Dienstunfalles ausscheiden. Somit wäre, ja, es wäre ein Gratis-Rauswurf gewesen, schreibt er, da die versuchte Entlassung nach einer Dienstzeit von vier Jahren und elf Monaten erfolgt wäre. Ja, lasst euch das auf der Zunge zergehen, ne? Dank eines sehr guten Rechtsbeistandes konnte ich eine Anerkennung meines Dienstunfalls erwirken und entlassen wurde ich glücklicherweise auch nicht. Jedoch hat dieser massive Zank natürlich nicht zur seelischen Gesundung beigetragen. Ja, absolut richtig. Mittlerweile mit allem umzugehen. Er wird noch sehr lange brauchen, schreibt er, das alles hinter sich zu lassen. Ähm, er wird das auch alles nie hinter sich lassen. Das wird immer ein Riesenteil seines Lebens sein. Und... Ähm, ja. Riesenrespekt an diesen jungen Mann, der gekämpft hat, obwohl er von allen seinen Seiten, er wurde komplett alleine gelassen. Ja, seine, seine private Situation, da hat er nichts drüber geschrieben. Das heißt, den Halt, den er aus der Familie oder so bekommen hat oder von Ehefrau, Freundin, da steht jetzt leider nichts drüber. Aber dass er gekämpft hat und sich dagegen gewehrt hat, absolut Riesenrespekt, wirklich richtig gut. Ja, das ist der Anlass, warum ich euch jetzt ein wenig darüber erzähle. Das Internet gibt darüber sehr viel her. Es gibt sehr viele Seiten. Ähm, worüber ich jetzt auch gestoßen bin, ist ähm, eine Seite, die nennt sich ptbs-hilfe.de. Die ist jetzt ähm, explizit für Soldaten, Angehörige, Betroffene, genau für Kameraden und für Vorgesetzte. Da kann sich eigentlich jeder informieren. Nach den äh, entsprechenden Ansprechpartnern suchen, sogar einen Online-Test machen. Solche Seiten gibt es aber wirklich haufenweise. Und jetzt werden wir euch ein wenig darüber erzählen, nicht wir. <lacht> ich werde das tun. PTBS. Ihr werdet auch verschiedene Abkürzungen hören. PT. Was? Ja, PTSD gibt es auch noch. Also es gibt da verschiedene. Formulierungen und Kurzformen, was ist das? Ähm, das tritt auf, wenn der Betroffene einem wirklich sehr belastenden Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Umfang ausgesetzt wurde. Ja, welches geeignet ist, eine tiefgreifende Verzweiflung auszulösen. Ja, das ist wirklich, ihr kommt da in die Wohnung rein, ähm, das ist dann eine wirklich sehr außergewöhnliche Situation, wenn ihr dieses Bild direkt vor die Augen geklatscht bekommt. Ihr geht in eine unbekannte Wohnung rein, ihr wisst nicht, wie es da drin aussieht und auf einmal seht ihr mitten drinnen Geschehen eine Person, die mit einem Messer auf eine andere Person einsticht. Ähm, das ist, denke ich mal, absolut geeignet, um ja, eine Art Trauma, ähm, Albträume, Flashbacks, was auch immer, hervorzurufen. Und der Betroffene meidet Situationen, welche dem Trauma in irgendeiner Form ähneln. Also man hat quasi ein Vermeidungsverhältnis, weil einfach ähm, es hat sich ganz tief im Inneren manifestiert und der Körper versucht das jetzt in irgendeiner Art und Weise zu verarbeiten, kann es aber nicht, weil, da kommen wir aber später nochmal dazu, weil er nicht weiß wie. Er hat keine Erfahrungswerte damit und somit ist das eine komplett neue Situation und unverständlich. Ja, weil einfach der Verstand, der Geist, einem suggeriert, das, was dort passiert, ist nicht normal. Und das ist so außergewöhnlich unnormal, dass der Körper einfach nicht damit klarkommt. Wir haben Merkmale. Es müssen mindestens, muss eines der folgenden Merkmale muss erfüllt sein. Eine teilweise vorhandene oder vollständige Unfähigkeit, sich an Kernelemente des Traumas zu erinnern. Das bedeutet, man hat Lücken. Das hat man auch oft, wenn man zu schweren Verkehrsunfällen kommt oder schwere Verkehrsunfälle ähm, selbst miterlebt als Beteiligter. Ähm, ich kenne das selber aus dem engsten Kreis, dass das so ist, ähm, dass man dann einfach vergisst. Also der, der Körper, der Verstand, das Gehirn hat die Fähigkeit, solche absolut tiefgreifenden Ereignisse, solche Traumata so hinten wegzustecken, einfach komplett auszulöschen. Das ist einfach eine komplett ist so eine Art Schutzreaktion des Körpers, weil man sonst komplett durchdrehen würde. Und das weiß der Körper, das merkt der Körper, das Gehirn, der Geist. Und deswegen schiebt er das weg, er löscht das, er verhindert die Erinnerung daran zum Eigenschutz. Das ist eine Art Eigensicherung. Der zweite Punkt, was erfüllt werden könnte, also Punkt 1 ist diese teilweise oder unvollständige Erinnerung und anhaltende Symptome einer psychischen Erregung. Ähm, den Fremdspruch, das Fremdwort hier lese ich nicht vor. <lacht> da verhaspele ich mich. Wobei zwei der folgenden Merkmale erfüllt sein müssen. Schlafstörungen, erhöhte Schreckfähigkeit, Schreckhaftigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhte Reizbarkeit und Hypervigilanz. Weiterhin sind unter Umständen bei den Betroffenen ein Gefühl von emotionaler Taubheit. Ähm, emotionale Taubheit, jeder von uns kennt es. In seinem beruflichen äh, Bereich ähm, sind wir im Rettungsdienst stumpft man ab, sind wir bei der Polizei, stumpft man ab, man stumpft in jedem Bereich, man stumpft einfach ab. Ähm, ob das nun gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber auch das ist eine Schutz, ein Schutzreflex de, de, des Körpers. Ganz einfach, ähm, weil man einfach, ähm, ich auch als Polizist, ich habe so viele Dinge gesehen, ähm, wo ich einfach auch vom Glauben abgefallen bin, aber diese Dinge haben sich immer wieder wiederholt, immer wieder wiederholt und das ist dann das, wo man dann abstumpft. Ja. hat man am Anfang vielleicht noch mit nach Hause genommen und äh, später irgendwann nach dem 10. 15. Vorfall dann nimmt man das zwar immer noch mit nach Hause, aber reagiert da ganz anders drauf ähm, Interessensverluste, Sprachstörung, Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Empathielosigkeit die man eher vorher nicht hatte ja. äh, Alkohol, Drogenmissbrauch und 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 das ist alles möglich nicht nach jedem traumatischen Ereignis entwickelt sich eine PTBS. Also ihr dürft nicht glauben, dass äh, sobald ihr irgendwas Schreckliches erlebt habt, ähm, dass es da direkt rund geht und ihr direkt PTBS äh, geschädigt seid oder voll mittendrin seid im Geschehen. Ähm, das muss auch nicht sofort auftreten. Ja, ihr habt ja eben hier den zeitlichen Aspekt gesehen, wie lange das wirkt, bis dann der Körper sagt, Alter, hör mir mal zu, ich gebe dir seit zwei Jahren ein Zeichen und du kümmerst dich nicht und jetzt werde ich dich mal richtig schön von hinten in den Ihr wisst schon. ja, Und das hat er nach zwei Jahren gemacht. Ja, und dann kam, kam dann halt der komplette Zusammenbruch. Also das kann ein sehr langer Prozess sein, der damit euch ähm, ja, quasi abläuft. So, jetzt gebe ich euch ein wenig ähm, so eine Art zeitlichen Ablauf an die Hand. Ähm, jeder Fall ist individuell zu betrachten. Es gibt keine eierlegende Wollmichsau. In, die gibt es sowieso nie. Aber... Bei einer akuten Belastungsreaktion ist keine therapeutische Behandlung erforderlich. Jedoch ist ein Gespräch mit einem Therapeuten nicht verkehrt äh, und wird sogar empfohlen. Deswegen ja auch in diesen ganzen Behörden diese Nachfürsorge. Die ist extremst wichtig. Ähm, wenn die Symptomatik aber bis vier Male, aller spätestens sechs Wochen immer noch nicht abgeklungen ist, dann kann man von einer PTBS Sprechen. Spätestens dann sollte man auf jeden Fall Hilfe in Anspruch nehmen. Schlussendlich sind diese Symptome eine ganz normale Reaktion. Jetzt ist es halt so, ja, ich rede jetzt von, von Männern, aber auch Frauen. Ja. Die Männer wollen ja Männer sein, in einem sehr männlich geprägten Beruf. In einem sehr starken beruflichen Umfeld, bei dem man sich jeden Tag aufs Neue behaupten muss. Intern sowie extern. Ja, man will ja nach außen in der Maschine sein und kaputt war, Ich funktioniere wie ein Uhrwerk. Das muss man äh, im Dienst zeigen. Das muss man aber auch privat äh, so zeigen. Und deswegen ähm, lässt man eventuell diese Gefühle nicht zu. Ja oder gesteht es sich ein, dass man PTBS hat. Aber das ist nicht der richtige Weg, sondern es ist richtig männlich, wenn man sich selbst so gut kennt und das alles zulässt, was mit einem passiert und die Erkenntnis erlangt und dann zum Arzt geht und sich professionelle Hilfe holt, weil lieber geht ihr diesen Weg und nehmt die Hilfe in Anspruch, anstatt euch dienstlich hart zuzusetzen, eventuell eure Karriere zu gefährden, euer Leben zu gefährden, das Leben eurer Kolleginnen oder Kollegen zu gefährden bei dem nächsten Einsatz oder ihr macht eure Familie kaputt, ihr tragt das an eure Kinder nach Hause, an eure Frau nach Hause. Da gibt es einen haufenweise Szenarien, äh, die definitiv, definitiv schlechter sind, als wie wenn ihr zum Arzt geht und die Hilfe in Anspruch nehmt. Ihr habt natürlich, die, die andere Seite der Medaille ist das dienstliche Branding. So nenne ich es mal mit allen Folgen, wie ich sie ihr euch eben vorgelesen habe bei dem Kollegen. Ähm, jetzt <lacht> kommt was Witziges. Der Mensch ist auf diese Art von Reaktion aufgrund seiner Evolution programmiert. Warum? In unserem Gehirn gibt es eine Region, welche man auch das limbische System nennt. Dieses Hirnareal hat sich in der Zeit der Menschheitsgeschichte entwickelt, als wir einer gefährlichen, aber überschaubar einfachen Welt noch in Höhlen lebten und mit Speeren Jagd auf Säbelzahntiger gemacht haben. Wer erinnert sich nicht gerne an diese Zeit? Das limbische System hat das, ist das Überlebenssystem unseres Gehirns. Ja, das, was ich euch gerade erzählt habe, diese belastenden Ereignisse mit dieser zeitweiligen Löschung oder mit dieser Anhaltende Löschung von irgendwelchen Ereignissen. Dieses System sorgt dafür, es warnt uns vor Gefahren und sorgt dafür, dass wir in lebensgefährlichen Situationen überleben. Es funktioniert heute noch genauso gut wie damals. Deshalb hat es sich auch nicht weiterentwickelt oder verändert, weil muss er ja nicht. Die Situationen haben sich geändert. Es ist ein bisschen mehr Technik äh, ins Spiel gekommen. Ja, wir jagen nicht mehr mit Pfeil und Bogen den Säbelzwanziger, sondern wir haben da schon andere <lacht> Möglichkeiten heutzutage. So. Das limbische System ist eine Art Scanner, welcher jede Situation, die wir kognitiv wahrnehmen, bewertet. Es teilt ein in gefährlich, ungefährlich. Ganz simpel. Sollte das limbische System zum Ergebnis kommen, dass die gerade erlebte Situation gefährlich ist, aktiviert es über Stresshormone die uns bekannten Stressreaktionen. Wir atmen schneller um mehr Sauerstoff in unserer Blutbahn zu befördern und unsere Muskeln bei höchster Belastung mit ausreichend Sauerstoff versorgen zu können, damit wir sehr schnell viel Kraft haben. Wie wir in einer gefährlichen Situation agieren, hängt davon ab, ob wir was in unserem Muskelgedächtnis abgespeichert haben. Kommen wir wieder zum Anfang. Ich habe euch das gesagt. Unser Gehirn, unser Körper, das limbische System hat solche Situationen nicht trainiert, nicht abgespeichert und unseren Körper nicht darauf vorbereitet irgendwelche Automatismen abzurufen, irgendwelche Vorgehensweisen abzurufen. Sondern wir werden einer Situation ausgesetzt, die jetzt plötzlich sofort da ist. Und unser Körper hat keine Vorbereitungsphase, keine Trainingsphase, sondern muss das jetzt sofort verarbeiten. Ja. In einer Gefahrensituation handeln wir schnell und spontan und werden das tun, was uns als erstes einfällt. Umgangssprachlich ist das so, train, wir müssen solche Sachen ja trainieren. Alles was, hier, zum Beispiel auch bei meinen Kursen, die wir bei Atlas geben und die Kurse, die ich alle besucht habe und auch die Ausbildung, die ich besucht habe, behördlich. Man trainiert. Man trainiert immer wieder bestimmte Abläufe. Man äh, versucht sich alle möglichen Szenarien, Erfahrungen aus der Vergangenheit herbeizuholen und trainiert und trainiert und trainiert. Ja, Man ähm, merzt Fehler aus, man äh, trainiert Automatismen, sodass man vorbereitet ist. Deswegen das Gehirn greift auf das zu, was automatisch abgespeichert ist und das sind Überlebensstrategien, die wir immer und immer wieder trainiert haben. Hunderte, vielleicht auch tausendmal. Tausendmal macht eher Sinn, weil Automatismen ähm, eignet man sich erst dann, wenn man Dinge mehrere tausendmal gemacht hat. Es kann unter Umständen dazu kommen, dass andere Hirnareale nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr funktionieren. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass wir nicht mehr reden können oder unser Gedächtnis gestört ist, weil wir de facto keinen Zugriff mehr auf das Hirnareal haben. Ähm, wie viel legt ihr auf Kommunikation im Einsatz, in Stressreaktionen? Ähm, das ist so das beste Beispiel. Reden, reden, labern tun viele. Und dann kommen diese ganzen Auto Automatismen. Dann kommen Stressreaktionen, dann kommt die Hektik dazu. Ähm, dann sind vielleicht noch ein paar Sachen dabei, die man nicht trainiert hat. Irgendwelche Abläufe sind nicht bekannt. Und dann hört man auf zu reden, weil man zentralisiert sich. Und da gehört dann das dazu, dass man halt das Reden abschaltet weil der Körper ja auch gar nicht weiß, was habe ich denn trainiert, wie soll ich mich jetzt unterhalten. Und deswegen trainiert man immer wieder die gleichen Sätze, immer wieder die gleiche Kommunikation. Ja, man legt bestimmte Sätze fest, man legt bestimmte Wörter fest, damit man das abspeichern kann. Ja, Und in Stresssituationen und wenn man auf die Automatismen zurückgreift, dass man darauf zurückgreifen kann und der Körper weiß, alles klar, jetzt, die Wörter sind jetzt wichtig. Ja. Je nachdem, ob und was wir im Muskelgedächtnis abgespeichert haben, reagieren wir unterschiedlich. Wenn unser Gehirn eine Strategie gefunden hat, dann gehen wir in den Fight, in den Kampf. Wenn wir keine Strategie gefunden haben, um die Situation zu verändern, gehen wir in die Flucht. Wenn wir in einer Situation sind, in welcher wir keine Strategie aktivieren können und in dieser Situation nicht entfliehen können, dann gehen wir in eine Schockstache. Recht simpel, logisch, oder? Würde ich auch sagen. Das ist eine Notabschaltung des Gehirns. Ja, die Amerikaner nennen das auch gerne mal Freeze. Das ist auch der Grund, warum man beispielsweise als Soldat drillmäßig immer und immer wieder die gleiche Situation übt. Ja, das hat nichts mit dummfick zu tun. Jeder, der das weiß und irgendwann denkt, Alter, ich habe das hier schon tausendmal gemacht. Ja, ja, immer noch tausend zu wenig. Ganz einfach. So schaut es nämlich aus. Heutzutage sind unsere Bedrohungen häufig sehr gefährlich, aber verhältnismäßig selten endet es mit dem Tod. Der erste Auftrag des limbischen Systems ist nach dem Bewältigen einer gefährlichen Situation somit erfüllt. Und da es seinen Zweck erfüllt hat, entwickelt sich es auch weiter, äh nicht weiter, sorry. Die zweite Aufgabe, uns vor potenziell gefährlichen Situationen zu warnen, führt in der heutigen komplexen Welt gehäuft zu einem Fehlalarm, und zwar in Form der PTBS. Als wir früher, jetzt, jetzt wird es lustig, ähm, als wir früher mit Yetis, na, wer, wer ist noch nicht mit Yetis herumgezogen, und sonstigem Viehzeugs gekämpft haben, speicherte unsere, unser limbisches System bei einer lebensbedrohlichen Situation jeden einzelnen Reiz, den wir wahrgenommen haben, im Gedächtnis ab. Das Rascheln im Gebüsch, als sich äh, der Yeti sich genähert hat, seine Fellfarbe, die Gegend, wo wir angegriffen wurden, die Lichtverhältnisse, Tageszeitgeruch, die Laute, die er von sich gibt. Ja, das speichert er alles ab. Das kriegen wir alles mit und speichern das ab. Für sich genommen ist jeder Warnreiz gut, weil jeder Jeti gefährlich ist. Na klar, <lacht> wer wurde noch nicht von einem Jeti angegriffen? Und wir natürlich sofort alarmiert werden möchten, falls wir einen der Reize erneut wahrnehmen. Das heißt, wenn ein Yeti möglicherweise wieder in der Nähe ist und wir können schneller geeignete Maßnahmen zum Überleben einleiten, ist das ziemlich cool für uns. Ja, dank dem limbischen System. Weil... Es gelernt hat so kleine pause ich kann nicht natürlich währenddessen noch ein bisschen voll aber ich drücke jetzt mal pause wer hat die dokumentation gesehen ähm, zdf mit den ähm, soldaten mir fällt jetzt der name nicht ein ich habe es manchmal mit so begriffen aber geschichte soldat afghanistan beschossen worden mit einem rpg glaube ich war das und sein Gedächtnis, seine visuelle Wahrnehmung hat das so abgespeichert, als käme so ein, so ein roter Blitz, ja, so ein rotes Licht auf ihn zugeflogen. Das Ziel wurde verfehlt, glaube ich. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, er hat das, das Ereignis an sich gut verarbeitet, sagte er, ähm, kam aber dann zurück nach Deutschland, ist ähm, Auto gefahren. Er ist zu schnell gefahren und wurde geblitzt. Und zack, hatte er einen Flashback. Er hatte direkt auch eine Panikreaktion und ist direkt ähm, wieder in dieses Ereignis zurückversetzt worden. Und das, meine lieben Freundinnen und Freunde, ist ein ganz klares Anzeichen dafür, dass hier ähm, PDBS vorliegen könnte, sogar liegt, würde ich jetzt als ähm, hobby Hobbystudierter Arzt einfach mal sagen. Aber ihr seht, wie ernst das Ganze ist und ähm, wie ihr euch selbst oder wie euer limbisches System euch selbst täuscht, schützt, ja, euch in dieser Situation wirklich auch gerettet hat, alles cool, aber dann kam dieser, dieser Indikator, dieses Momentum und zack, ja, PDBS, schöne Marsch. Ähm, das Gute bei der PDBS ist, dass bei einer eingeleiteten psychotherapeutischen Behandlung die Aussichten wieder vollständig gesund zu werden, sehr gut sind, auch selbst bei einem schweren und oder chronischem Krankheitsverlauf. Viele Ärzte sind mittlerweile auf dem aktuellen Stand, was PTBS betrifft. Äh, auch hier ähm, muss man sagen, hat es ja echt ewig gedauert. Ähm, und ähm, zum Glück sind ähm, viele, viele, viele darauf vorbereitet und wissen mittlerweile, äh, was PTBS anrichten kann und wie man dem entgegenwirken kann. Aber wie ihr seht in diesem Fall, äh, zu Beginn, ähm, gibt es trotzdem noch so, so viele Vollidioten, ja, die meiner Meinung nach alle geschlossen, bei diesem Fall die Kutte hätten ausziehen müssen, sofort, einfach wegen Unfähigkeit und äh, absoluter Dummheit. Ähm, also liebe Grüße, falls sich da jemand äh, wiedererkennt. Genau, Facharzt, ganz klar, geht ohne wenn und aber zum Arzt und lasst euch helfen. Experimente, um eine mögliche PTBS-Erkrankung geheim zu halten, schieben das Problem nur auf. Ja, es macht alles keinen Sinn. Also, ptbs-selbsthilfe.eu ptbs-hilfe.de Das sind diese beiden Seiten, die würde ich euch einfach mal empfehlen. Ähm, besucht die. Oder schaut bei Facebook nach ähm, auf den Seiten zum Blue Line Germany, Techfluencer, da werden wir die posten. Genau, denke ich. <lacht> ein weiterer Ratschlag unsererseits ist, sollte das Trauma durch ein dienstliches Ereignis, zum Beispiel als Soldat bei der Bundeswehr oder als Polizeibeamter ausgelöst worden sein, stellt dies ein, eine Wehrdienstbeschädigung bzw. einen Dienstunfall nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen dar. Hierbei stehen euch verschiedenste vor Versorgungsansprüche zu, ja, vor denen sich der jeweilige Dienst ja auch gerne mal drückt. Ja, das können wir ja so offen sagen. Leider Gottes ist es so, dass bei dem Geld die Fürsorge oft aufhört und entsprechende Au äh, Anträge auf Anerkennung des Dienstunfalls willkürlich abgelehnt werden. Manchmal kommt es sogar vor, dass der jeweilige Dienst Dienstherr versucht, den Betroffenen vorsätzlich das Leben schwer zu machen. Ich weiß gar nicht, wovon der spricht. Äh, um denjenigen direkt oder indirekt aus dem Dienstverhältnis zu entfernen. Ziel ist es, letzten Endes Kosten zu sparen und das Bild einer heilen Welt aufrecht zu erhalten. Der Satz ist extrem wichtig, weil genau das ist nämlich das. Das ist unfassbar. Wir möchten euch mit diesen Erkenntnissen nicht verunsichern bzw. Angst machen, aber wir sprechen die Dinge aus, weil sie sind nun mal, wie sie sind. Ja, und ihr wisst, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ähm, ich hätte es vielleicht manchmal tun sollen. Aber so bin ich und arbeite ich halt einfach nicht. Ähm, ich hätte wahrscheinlich noch den einen oder anderen Freund. Äh, <lacht> noch mehr. Aber, ähm, na gut, Freund ist ein bisschen übertrieben. Aber, naja. Ähm, es ist, wie es ist. Deshalb scheut euch nicht. Ja? Nehmt euch einen Anwalt. Nehmt euch einen Arzt. Holt euch die Hilfe. Externe Ärzte. Auf geht's. Vollgas. Was tun, wenn die Symptome im Moment unaushaltbar sind, aber keine Hilfe erreichbar ist? Ja, ihr wisst ja, wie es ist. Ähm, nur weil wir als Einzelperson gerade mächtig Probleme haben und sofort Hilfe wollen, heißt das ja nicht, dass es da irgendwen draußen gibt, den das richtig krass interessiert und alles stehen und liegen lässt, um, um euch zu helfen. Also ich habe ganz selten solche Leute kennengelernt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Sich wieder äh, zurück ins Hier und Jetzt. Es verzeiht mir bitte. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich wieder zurück ins Hier und Jetzt zu bringen, auch wenn kein Therapeut oder Arzt erreichbar erscheint. Bei der Belastungssymptomatik einer PTBS führt in der Regel immer zu starken Ausschüttungen von Stresshormonen, Adrenalin und Cortisol. Diese Hormone lassen sich sehr gut durch Bewegung abbauen. Kurzzeitig und schnelle Linderung kann dadurch erfahren werden. Macht also Sport, bringt euch in Bewegung. Was macht euch Spaß? Beansprucht euch selbst. Erfahrungsgemäß hat sich Ausdauersport und Kraftsport bewährt. Ja, Man kann zudem sogenannte Akku-Punkt-Tupunkte beklopfen. Okay, was habe ich mir hier für einen Text angetan? Äh, an den Verfasser, du weißt wen ich meine. Äh, ich hasse dich. Dadurch wird das limbische System in seiner Aktivität gestört, wenn es gerade richtig feuert und die bereits beschriebene Symptomatik anheizt. Es gibt dort auch Fachliteratur. Bei Amazon zu finden, bitte versucht die Symptomatik aber nicht mit Alkohol oder Drogen zu betäuben. Das schiebt die Probleme nur auf und ihr droht in Abhängigkeiten zu geraten. Ist eigentlich logisch, oder? So letzten Satz <lacht> hat mein Verfasser hier von diesem Artikel, äh, diese dreiteilige Serie, die wir bei Social Media gepostet haben, ähm, hat noch geschrieben, haltet die Ohren steif. Äh, ist eine Floskel, ganz klar, aber genau so ist es. Ich hoffe, ähm, ich kann euch helfen damit, ich konnte euch helfen damit, euch mit dem Thema eingehend zu beschäftigen. Das hier ist keine Therapiestunde jetzt gewesen, äh, oder sonst irgendetwas. Sondern das ist einfach nur ein Aufmerksam machen, dass ihr erstens ihr nicht alleine seid. Ihr seid nicht alleine. Das ist das Allerwichtigste. Ja, Dienstherrsch hin oder her. Ähm, Chefetage hin oder her. Ihr habt Kameraden, ihr habt Kameradinnen, ihr habt Kolleginnen, Kollegen, Familie. Ganz, ganz wichtig. Bezieht die alle mit ein. Ja, und ihr müsst das nicht alleine durchstehen. Das hat auch der Kollege hier gemacht, der hat das auch nicht alleine durchgestanden. Der hat mit Sicherheit aus der Familie ähm, sehr viel Rückhalt bekommen und auch Hilfe. Weil nur dann kann euch wirklich geholfen werden. Und auch wenn ihr die Hilfe in Anspruch nehmt, ich sage es nochmal, ihr seid dann immer noch Manns genug oder Frau genug. Wo ich eben da war, ja, wo ich, jetzt fällt es mir wieder ein, ich habe ja eben nur die Männer äh, da in die ähm, Erklärung gebracht, Frauen. Frauen sind genauso anfällig für PTBs. Ja? Nur weil ich jetzt immer hier die, die maskuline Form genommen habe, heißt das nicht, dass ich euch vergessen habe. Ähm, ihr habt es ja auch besonders schwer. Ihr seid in einem männerdominierten Bereich unterwegs und ähm, man hat es als Frau eh schon schwerer in den ganzen Berufen. Klar hat man seine Vorteile in gewissen Sachen und man wird auch in gewissen Sachen bevorzugt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ihr müsst euch im Praktischen auf einer Ebene bewegen oder die nachgeordneten Kräfte, die nutzen die Schwächen bei Frauen gerne mal aus. Und ihr seid dann auch direkt äh, in der Schublade oder sonst irgendetwas. Und deswegen wollt ihr euch natürlich manchmal viel, viel mehr und härter beweisen, als Männer es tun wollen. Weil ihr denkt, ihr müsst einfach mehr bringen, ja, um eventuell die gleiche Akzeptanz zu erfahren wie die Männer. Und deswegen ähm, kann es natürlich sein, und da stelle ich euch jetzt einfach mal, dass ihr PTBS eventuell sogar noch einen Ticken mehr verheimlichen würdet, als es ein Mann tun würde. Ja, und deswegen, Männer wie Frauen, lasst euch helfen, sucht euch die geeigneten Stellen. Und mein persönlicher Rat ist, sucht die euch extern. Ja, macht alles, was möglich ist, auf externer Ebene. Und als letztes würde ich dann die Hand heben und sagen, hier, Dienstherr, PTBS. Ja, weil dann hat, seid ihr vorbereitet. Ja, und könnt quasi den Weg mitbestimmen. Und werdet nicht fremdbestimmt oder ihr kriegt, ähm, von oben Druck und wissen nicht, wie ihr damit umzugehen habt. Okay? Es war mir ein Fest. Ich hoffe, der Podcast kommt an. Lasst mir euer Feedback da. Hab euch lieb. Bis dann.